0: Buenos días, refugiados Sean bienvenidos a este subpodcast Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo Hoy vamos a responder brevemente a una pregunta que creo Encapsula en sí misma todo lo que representa este podcast ¿Por qué la literatura es tan importante? Antes que nada, quiero dejar en claro que todo lo que diré a continuación es opinión mía Y voy a hacer todo mi esfuerzo no por sonar como un profesor que quiere convencer a su alumno de que tiene que hacer su tarea, tiene que leer otro capítulo de un libro, no lo que quiero es que para el final de este podcast ustedes aprecien la literatura y las historias tanto como lo hago yo ¿hecho? de acuerdo entonces, ¿por qué la literatura y la palabra escrita son tan importantes en la historia de la humanidad? Hay que comenzar considerando lo siguiente. Cuando alguien nos menciona a la Antigua Grecia, decimos que la conocemos porque conocemos a Zeus, a Poseidón, a Atenea, a Sócrates, a Homero y miles de nombres que saltan en nuestras cabezas involuntariamente. Lo mismo sucede con la Antigua Roma, que... De repente a nuestra mente saltan los nombres de Cicerón, Julio César, Marco Antonio, etc. Y también con Egipto, Ptolomeo, Cleopatra. Y esto sucede no solo con las civilizaciones antiguas, sino que sucede también con todos los momentos estelares en la historia de la humanidad. Por ejemplo, sabemos que hace casi mil años... Hubo una serie de guerras llamadas cruzadas. Sabemos quiénes eran los protagonistas de un lado y sabemos quiénes eran los protagonistas del otro. Sabemos que unos siglos después de esas cruzadas hubo un movimiento artístico llamado renacimiento. Sabemos quiénes fueron los protagonistas de ese renacimiento. Sabemos que hubo imperios inmensos antes de nuestra era donde había reyes y reinas y príncipes y princesas cuyos nombres conocemos hoy en día también sabemos que después hubo revoluciones y guerras de independencia que convirtieron a esos imperios en los países en los que hoy vivimos y sabemos los nombres de las personas que encabezaron esas revoluciones esas guerras de independencia entonces están de acuerdo en que todos los monumentos todos los edificios todas las historias y hasta las personas que vemos hoy en día son consecuencia directa de una cantidad infinita de causas nadie nació conociendo ninguna de estas causas No, o sea, nacemos siendo seres que conocen y anhelan el presente con poco interés en el pasado o en el futuro a medida que crecemos comenzamos a hacer preguntas no es no es extraño ver a un niño en la calle preguntándole a su mamá o a su papá cosas que a los que somos de más edad nos parece ridículo. Oye mamá, ¿por qué las ruedas de ese carro son circulares y no cuadradas? Oye mamá, ¿por qué esa ave puede volar y yo no? Oye mamá, ¿por qué un guepardo puede correr rápido y yo no? Y porque siendo pequeños pues obviamente pensamos que nuestros padres tienen las respuestas a todas nuestras preguntas y lo mismo con nuestros familiares de más edad o con nuestros profesores creemos que ellos tienen las respuestas a todo lo que nosotros le preguntamos después este, nos damos cuenta que la verdad nadie tiene estas respuestas a medida que crecemos nos damos cuenta y ojo, a lo que quiero llegar es a que lo mismo que nos sucede a nosotros siendo niños Le pasó al ser humano cuando todavía era joven en este mundo Cuando el ser humano era joven en este mundo, cuando llegó Así como los bebés, no le interesaba el pasado, no le interesaba el futuro Le interesaba el presente, le interesaba sobrevivir hoy y ahora el ser humano de ese entonces no sabía la ciencia que hoy conocemos no, no nos podíamos dar el lujo de conocer las respuestas y claro, eh, no podíamos preguntarle a nuestros papás porque nuestros papás tampoco sabían entonces a alguien se le ocurrió plantar, plantearse una respuesta ahí nacieron las primeras mitologías a lo que hoy le podemos llamar mitología A los egipcios por ejemplo Se les ocurrió que el sol Era un Ser llamado Ra Que viajaba con su carreta A lo largo del cielo Y se ocultaba y eso era la noche Claro que hoy Nos podemos reír y decir no es cierto La tierra gira alrededor Del sol y por eso Nosotros vemos que, que Sale y que se oculta pero en ese momento no podíamos darnos el lujo de observar el sol y entonces estas respuestas, entre comillas, empezaron a ser escritas y empezaron a ser distribuidas en todos estos reinos y civilizaciones las respuestas comenzaron a ser populares todo el mundo comenzó a aceptarlas como una verdad absoluta si queríamos saber por qué la gente era buena, por qué la gente era mala, por qué sucedía lo que sucedía en el mundo, por qué las estrellas se movían, lo que hacía, lo que teníamos que hacer era indagar en los libros y ahí encontrábamos todas las respuestas. Puede parecer, pues, ridículo, pero las personas del pasado tenían una respuesta a una pregunta que nosotros bueno, la mayoría de nosotros todavía tienen un con las que una respuesta a una pregunta con la que todavía nosotros tenemos conflicto. ¿Cuál es mi propósito? Ahora yo sé que seguramente están pensando que no puedo no con abrir un libro y ver la primera página automáticamente voy a saber cuál es mi propósito en la vida y claro tienen razón. No vas a encontrar tu propósito yendo con el primer libro, abriendo y con la primera frase que encuentres de ahí vas a saber qué tienes que hacer con tu vida no, claro que no y esto pues era algo que hacían por ejemplo los griegos y los egipcios y los aztecas sabían para qué estaban en el mundo bueno, creían saber para qué estaban en el mundo para ser guerreros, para ser agricultores, para ser reyes, para conquistar no sé, para cualquiera de esas respuestas Hoy por hoy, sin embargo, hay poca gente que puede responder con certeza a la misma pregunta. Si tú te acercabas a un centurión romano en su época y le decías ¿cuál es tu propósito? Te diría que proteger al emperador y proteger a Roma y, y servir con dignidad y todo eso. Hoy por hoy, si te le acercas a un joven y le preguntas ¿cuál es su propósito? Te va a dar mil vueltas al asunto, pero no te va a saber decir ¿qué? no te va a decir una respuesta concreta pero de nuevo no estoy diciendo que tomemos un libro y obedezcamos a la primera frase que leamos claro que no los libros, sin embargo, son uno de muchos mapas que te llevan hacia un tesoro ese tesoro es el propósito de la vida y hay gente cuyo mapa, por decirlo de una forma, es escalar una montaña hay gente cuyo mapa es jugar muy bien un deporte. Hay gente cuyo mapa son las matemáticas o la astrofísica. Lo grandioso de nuestra humanidad es que somos tan distintos entre nosotros, el uno del otro, que hay un mapa perfectamente exclusivo para cada uno de nosotros. Los jugadores de fútbol hacen muy bien lo que hacen porque ese es su mapa. Eso los lleva al propósito de su vida, ese es su propósito de vida Ahora, en caso de que no sea obvio, mi mapa, entre comillas, siempre, está en los libros, está en la, en la escritura Ahora, ¿por qué, ¿por qué puedo decir que amo tanto los libros? Bueno, lo primero es que son nuestras voces cuando les dije al principio que conocemos Grecia o Roma porque conocemos muchos de esos nombres, esos nombres llegaron a través de libros, llegaron a través de las voces de las personas que vivieron en esa época. Gran parte de la mitología griega la conocemos gracias a los escritos de Homero, a los poemas épicos de Homero. Esa es la voz de un hombre que vivió en esa época, Sabemos cómo se movía la sociedad en la Antigua Grecia porque podemos leer los diálogos de Platón, podemos leer los diálogos de Aristóteles, podemos ver cómo pensaba la gente, cómo dedujeron los teoremas matemáticos que hoy nos enseñan en la primaria. Los libros nos permiten conocer el mundo ya sea en el pasado, en el presente o en eh, caso de la ciencia ficción, hasta en el futuro. En el pasado podemos, no sé Podemos leer la divina comedia Y ponernos en los zapatos de Dante por un momento Podemos sentir ese dolor, ese despecho Sentir cómo, cómo veía un hombre de la Italia prerrenacentista Cómo veía a su alrededor Cuando pensamos en el presente, no sé Podemos tomar un libro de un periodista y Podemos y ahí ganar una vista más amplia de lo que sucede en de lo que sucede en el mundo yo, yo recuerdo por ejemplo que hace poco tenía duda ¿por qué hay tanto conflicto en Oriente Medio? ¿Qué, ¿cuál es el problema en países como Afganistán, como Siria, como Irak? y me encontré con, una, con un joven autor afgano llamado Khaled Hosseini que lo recomiendo ampliamente que había escrito libros sobre Afganistán en la época de los 70, los 80 y los 90 de repente me pude dar el lujo de ponerme en los zapatos de un niño que vivieron la época de la invasión soviética en Afganistán el talibán y todos esos problemas y de repente aunque no puedo sentir por completo su dolor Puedo saber por qué hay tanta gente que está en conflicto en Afganistán Y lo mismo, no, no estoy diciendo que sea exclusivo de conflictos o de guerras No, puede suceder si nos ponemos a leer a García Márquez Podemos conocer a Colombia Si nos, podemos al, si nos ponemos a leer a Stephen King Podemos conocer lo que era Estados Unidos hace algunas décadas mediante los libros esto es lo que les quiero decir vivimos la vida de otras personas conocemos su forma de pensar sabemos por qué hay gente que a veces se equivoca sabemos por qué hay gente que tiene razón por qué el honor es más importante para unos que para otros sabemos, conocemos esas culturas y esto más importante teniendo en cuenta que seguimos en medio de una pandemia además de conocer la forma de pensar de muchas personas en muchos lugares del mundo conocemos sus alrededores por ejemplo, ahora si, que, si lo mismo que decíamos anteriormente si queremos viajar en cierto modo a Afganistán podemos, ahora en este momento es muy difícil porque hay restricciones, hay que hacerse pruebas hay riesgo de infección, etcétera pero con abrir un libro, puedes sentir el calor del desierto. Puedes escuchar escuchar el viento soplando a tu lado. Puedes escuchar los mercados, los bazares. Y eso en este momento, en este preciso momento, cuando todos estamos encerrados en nuestras casas, es muy importante. Porque... Podemos salir de las cuatro paredes de nuestro cuarto Sin la necesidad de salir <ríe> O sea, no sé si me explico Pero es algo asombroso Es una costumbre que la verdad no se puede explicar No hay mejor sentimiento para mí No hay mejor sentimiento que de repente cerrar un libro Y darme cuenta que perdí la noción del tiempo Porque estaba tan invertido en la historia Que... Ni siquiera me di cuenta y ya pasaron dos horas, ya perdí dos horas, ya, bueno, no perdí, ya utilicé dos horas de mi día que anteriormente habría usado, no sé, para ver una película, para jugar videojuegos, pero no, conocí a otra persona, conocí sus alrededores, conocí su forma de pensar, conocí a sus amigos y me interesó y viví con él. Y pues... Otro motivo y supongo que el último por el cual me encanta la literatura Es que convierte a mi mundo de preguntas en un mundo de respuestas Ya lo dijimos dos veces pero lo vuelvo a decir ahora Nuestro, Cuando nacemos y cuando somos niños pequeños, digamos 7-8 años Vivimos en un mundo donde todo son preguntas. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué esto otro sucede? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué? La 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 la. Y la verdad no sabemos nada. Pero en cuanto abres, abres un libro, en cuanto le preguntas a las páginas de un libro, puedes. no sé, puedes darte cuenta. De, de esas preguntas Y te lo explico Y el libro, algo muy importante es que el libro no te juzga El libro no te dice que Eres ridículo por preguntar esas cosas El libro no te dice que Eres ridículo por, por buscar Por buscar respuestas a preguntas tan triviales No, el libro solo te lo dice Y ya Por ejemplo Les digo un par de preguntas que yo le hacía a mis padres cuando yo estaba creciendo. ¿Por qué una piedra egipcia con garabatos de hace cientos de años está protegida detrás de un vidrio antibalas en uno de los mejores museos del mundo, en Londres? Digo, hay cientos de miles de millones de rocas en el mundo y en el universo entero. La verdad, ¿qué ha hecho esta roca por la humanidad? Después abrí un libro de historia y me di cuenta que esa roca... Bueno, esa piedra se llamaba la piedra de Rosetta Y que había ayudado a traducir idiomas que en, su que en su momento eran imposibles de descifrar ¿Por qué unas cuantas rocas en deterioro en medio de la selva de México Han sido declaradas Patrimonio Cultural de la UNESCO? Digo, hay cientos de edificios en todo el mundo Mucho mejor cuidados que esas rocas construidos con mucha más audacia, mucho más bellos porque estos edificios no son patrimonios de la humanidad ya después me di cuenta que era Chichen Itza y el, el impacto cultural que tenía no solo para México, sino para toda la humanidad era un testimonio a la historia de la humanidad ¿Por qué? ¿por qué todo el mundo saltó de alegría cuando en medio de una noche en 1989 se demolió un muro que dividía una ciudad alemana? digo los muros caen todos los días ¿qué tenía este de especial? ya después cuando leí la biografía de un soviético que escapó del de bloque comunista me di cuenta de lo importante lo simbólico que era que ese, mundo, que ese muro cayera o significaba que dos, los dos mundos se estaban uniendo por fin pero esas respuestas no me, las, no me las dio nadie Me las dieron los libros Por mi parte Cuando hacía estas preguntas Mis profesores res, Y mis profesores me, me respondían Seguía sin entender Por qué era tan importante O sea, claro, siendo un adolescente Lo que me decían mis profesores Entraba por un oído y salía por el otro Decidí que Aunque ellos tuvieran las respuestas Yo No sé, yo necesitaba entenderlas A mi manera por azares del destino, un día mis pasos me llevaron a la biblioteca porque pues la verdad estaba aburrido y tenía pocas ganas de hacer mi tarea y solo me encerré y me puse a ojear libros y de repente encontré respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía me encontré con, me encontré con lo bello que era la civilización egipcia la civilización griega, lo amplio que era la, lo amplia que era la mitología de todas estas civilizaciones, la historia detrás de ellas, pues le encontré esas respuestas, esas, a todas esas inquietudes, inquietudes las encontré leyendo. Y ahora, pues quién sabe, digo, dentro de unos cuantos milenios, tal vez la gente que estudie nuestra época Va a voltear a ver nuestros libros, nuestras historietas, nuestras películas Y se va a reír de la misma forma en la que hoy nosotros nos podemos reír De los jeroglíficos, de las imágenes y de las creencias de los antiguos egipcios O de las antiguas civilizaciones en general Pero así como las culturas que hoy llamamos antiguas viven a través de sus historias nosotros viviremos a través de las nuestras, no hay de otra La forma en la que nos recuerden en el futuro, sin embargo, dependerá de cómo escribamos nuestras historias en el presente Gracias por escuchar y recuerden, eh, recuerden, subimos, video, subimos perdón, episodio todos los viernes Y para cualquier cosa pueden preguntar en el Facebook